0: 副都督有物为证啊！先看一块盘子啊，这盘子这中间是一字儿啊，你能看出是什么字儿了吗？你看不出来，一会儿我告诉你这什么字啊。我们一个人的表达能力啊，跟你的词汇量啊掌握的多少有直接关系。如果一个人的词汇量掌握的比较多呢，他说话就会变得有意思啊。呃，发表演讲的时候呢，他可能说话就非常有力量，他跟他的词汇量掌握的多少是有直接关系的。那么，什么叫词汇量呢？呃、嗯，比如我们举个例子说啊，相近的词汇你能知道多少？比如我问你，思索啊和思考之间有什么区别？啊，思索和思考之间有什么区别？我们想一想，一般来说，思索好像更想得更深一点。啊，我再问你，思念跟想念之间有什么区别？啊，想念跟怀念之间有什么区别？那么思啊，按照这个。我们的字典的解释是啊，念想是想啊，那么想是什么呢？是希望你去思想啊，是这么一个概念。比如我们看到这样一句话，他是这么说：“他说思念呢是内心的一个召唤，是灵魂的散落，是滴血的心痛；想念是大脑的旋转，是偶尔的期盼，是过眼的云烟。”显然，思念比想念呢更深一步。那么我们简单的说啊，想念和思念呢？想念就是走脑，思念就是走心啊！我们现在说你走心不走心呢、啊？就是你是不是往更深深处去走一步呢？你比如我们想一下这种语感啊，比如我测试一下，你比如比如说啊，你想谁呢？啊，你撕谁呢？啊，你想谁呢？什么意思？就是你现在想谁呢？说我想谁呢？你撕谁呢？我撕名牌呢？啊，我撕名牌呢？就是你撕谁？啊？是从某种意义上讲，想得更远一些。你比如有个歌啊，有个老歌，过去马阿敏唱的叫《思念》歌词是你从哪里来，我的朋友，就像一只蝴蝶飞进我的窗口啊。这歌我就会唱一句，不给你献丑了。如果这歌改成想念，不叫思念，那就是你从哪里来，我的朋友，就像一只扑棱蛾子飞进我的窗口啊。它就差一个等级。那我们先了解一下汉字。汉字我们讲过，汉字造字是六个法六法啊。我们一说我们的汉字是象形文字，但是我们真正的象形文字占的比例是非常低的。汉字造字六法是象形、指事、会议、形声、转注和假借啊。这个象形字我们都很了解啊，比如山川、川、日、月啊，这字都是象形字，就是你你不认识，你能看也基本能看懂啊,啊，这就是这个象形字。那么，因为宇宙是这个万物啊，事情很多，你这个象形字不能表达所有的事情，比如我们的形容字就很难表发表达，那怎么办呢？为了克服象形字的这种局这种局限啊，就发明了这种指示法。指示是什么呢？你比如我们说上下，你怎么指示呢？所以，哎，画一横，上面就是上，画一横，下面就是下。你比如我们说刃啊，说刀好办，你说刀画个刀你就明白了。说刀刃那怎么画呢？就在刀上面点个点这个这就是刃。比如胸啊，我们这个胸极的胸，胸就是一大坑，底下全是那个叉子，你掉下去就就扎着你，所以这就胸啊，这就是这个指示法。再有就是会意，会意也比较好理解，就是我们理解它这个意思啊。比如最简单的会意字啊，比如尖。尖的，上面一个小字下面一个大，这不是尖的吗？对吧？比如不正是什么呢？歪啊，这是不好呢。孬、no, 啊，对不对？小土啊，小土是什么呢？尘，尘土就是小土渣子嘛。再有，你比如说这个复杂一点的，比如两个木字是什么？是林。三个木字呢？是森啊，森林啊，这都是会意法。形声法，形声法是造字的主要原则，所以中国字说不认识的念半边基本上能蒙对。为什么呢？因为形声字啊，大概占了中国汉字的百分之八十以上，啊，就大部分汉字都是形声字，弄一半所以有偏旁部首支撑，啊，你比如这个木字边啊，三点水呀、啊，金字边啊，哎，它配上那个音就能够把这个字造出来，呃，其他还有转注和假借，那都不是太重要了。那我们对古汉语的划分呢，一般有两个原则。第一个原则啊，就是在新文化运动之前、清以前都可以称之为古汉语。但是真正意义研究古汉语的，指的古汉语一般是指先秦时期的古汉语，比如我们的经典著作啊，《四书五经》就这一类的算古汉语。我们今天收入小学课本或中学课本的，比如。这个《醉翁亭记》呀，比如《诗说》呀，这些呢，虽然是古汉语，但是它不是那种最古的古汉语，那就是属于一般性的古汉语。我们有人说，那是不是那个明清小说算不算？明清小说在当时算白话了，所以我们今天读起来就比较容易。但是它跟我们今天说话的方式，包括我们表达的方式还是有区别的，所以还是要通过学习才能比较流畅的去读懂它。那么，我们看一看古汉语啊，就是比较近的，离我们越近的这个古汉语，比如你看明清时期的就比较容易读，看唐宋时期稍微就难一点你看秦汉以前的那就更难了。所以古汉语是需要下功夫去学习的，变成一门学问。那我们古汉语都是单字单音啊，都是单意，就是一个字就一个音一个意思。中国这个过去啊都是说单词，一个字一个字就是一个词，不说两个字宋以后就开始啊，宋朝以后非常流俗，比如我们比较流、比较流行的词汇啊，就后面加子，啊，你比如说儿子，啊，孙子，说这小子，啊，桌子、凳子，啊，你说车、车子，说你坐什么车子来的？你看就说俗了，然后严格说你坐什么车来的？但是你为什么愿意说两个字呢？是因为两个字说起来比较痛快。你比如筷子，我们吃饭的筷子、勺子。你可以说勺，对不对？说单个说快不成，可以说住啊，可以换一个字说。那么我们想想哈、啊，就由于我们今天习惯于双字双音的词的结构呢，所以我们说单字的时候有时候不是很舒服啊。你比如我们说这个世俗世界，世俗世界两个单两个词啊，世俗和世界。你要说这个俗世界啊，显得这个说话呢就不那么搭。啊，你也可以简化成这个世俗的世俗还是俩字儿，所以呢，我们过去的字啊都是一字一义，尽管捏在一起啊，捏在一起的时候，这个意思还是大致相同，但是它确实是一字一义。比如我们讲过的款制啊，我们有时读款石，就是认识的石。款制呢是指款式，平面刻下去的为款，凸出来的为石。啊，所以这两个字捏在一起，“款制”啊，准确发音念“款制”，你读“款时”就读“款时”了。比如“认识”啊，我说这人认识不认识？认识，他是一个是“认”，一个是“识”。按照这个这个古汉语的本意呢，单每个字都是单独有意思的。比如“语文”，对吧？“语”是说，“文”是这个写。呃，“语文”接在一起呢，就是我们今天要上的这一门学问，啊。比如妻子啊，妻子在过去的意思是妻是妻子是子，这是俩人。现在我们老说妻子呢，一般是就是指老婆了。那么这类词呢，基本合成以后呢，不改变它的基本的本意，不偏离。但是有很多是完全偏离的。比如我们举例说，领袖、领子、袖子，你把这两个词单独的词捏在一起，变成了领袖，意思就完全不一样。比如我们说形容啊，你形容这件事儿，那形是什么？外形，容是容貌，把它捏在一起就变成形容这件事儿。比如我们说东西啊，东西今天说去买干嘛去了？买东西去了啊，这东西呢，东是方位，西也是方位，把它把这两个字捏在一起呢，就变成了东西啊。再有就是手足啊、耳目啊、聪明啊、牺牲啊、巾帼呀等等等等，这些都是把它拆开啊。你比如手足啊，我们拆开了手就是手，足就是足，但是捏在一起手足是指兄弟，对吧？所以这些词汇呢，它是单拆开字是单义，捏在一起是另外一个意思。你比如推敲，这是我们常说的吧？推敲啊，过去贾岛的诗，僧敲月下门还是僧僧推月下门，反复的来自个儿在那儿琢磨琢磨很长时间，最后选定了敲。为什么选定敲呢？因为敲有声响，它增加了一个内容。推的时候是动作，没有声响；敲的时候既有动作又有声响，所以在诗歌中就多一个意境。你比如我们今天说的啊，琢磨、切磋，对吧？斟酌，这都单独可以算。琢磨啊，琢是一个动作，磨是一个动作，切是一个动作，搓是一个动作。按照古汉语的本意。啊，切磋是指骨质的，比如象牙呀、犀角啊、木头啊，这些都可以是切磋；琢磨是指玉石，啊，所以今天你说切磋、琢磨啊，斟酌、斟酌是倒酒啊，斟和酌都是倒酒，搁在一起斟酌就是反复的斟酌。那我们想这个词汇啊，推敲、斟酌、切磋、琢磨这四个词，哪个词跟别人不一样？啊？这里有一个词跟人家不一样，其他的词都很接近。啊，比如说，我推敲这件事我琢磨这件事我斟酌这件事儿。它意思有很多相近的地方，但是切磋就不能这么说。切磋是俩人的事儿，说一人在这切磋，你说怎么切磋？没法切磋啊。所以语感是有区别的。当你的词汇掌握得多的时候，你在使用中就非常的灵活，你能够准确的把一个词汇滴漏滴漏出来，在你使用当中嵌进去，你的语言就变得非常的这个丰富、优美，甚至有趣。那么中国的词汇啊，我们的词汇都是在这个文化进程中不断的完善的啊。其中有两次是外来文化导致中国词汇呢迅速增加，就显得更加丰富。一次呢是佛教，一次呢是晚清时候的这个日本文化。我们先讲这个佛教，宗教啊，宗教我们现在都很清楚啊，宗教它是有力量的，因为它。主要是给你精神上一个慰藉，所以世界上的所有的宗教啊，呃，主要的三大宗教是指这个佛教、基督教和伊斯兰教，它给了世界上这个绝大多数人一个精神上的一个安慰。你比如佛祖啊，佛祖释迦摩尼呢，有一个说法是他是公元前563年出生的啊，在这个公元前483年呢，这个涅槃活了80岁，他跟孔子几乎是同时代人。孔子是公元前啊，一般说法是公元前551年生的，然后公元前479年这个去世的，活了73岁。他跟这个佛祖释迦牟尼呢是这个呃，就是前后差不了是几年啊，就是同一时期的人。那么这个时期，全世界的思想家呢，思想都比较活跃，就是距今2500年到2000年之间的这个时期，这这五个世纪。那么佛教什么时候进入中国的呢？它在公元前五百多年就诞生了，它逐渐养育成型了以后，就开始东扩啊。大约是在我们的东汉的这个时期呢，进入中国。我们这个洛阳的白马寺呢，是它进入中国的一个呃第一站吧。今天我们都把它作为佛教进入中国的第一站。那么佛教进入中国以后呢，对中国产生过很多影响，这个影响是非常漫长的，至今已经有两千年了。那么它最初的阶段就是它进入了中国，从东汉到魏晋南北朝时期啊，在隋唐以前呢，曾经有过非常这个兴旺发达的时期。所以很多词汇，那个词汇有很多词汇是翻译过来的，有的是译音啊，有的呢，比如塔这个音啊，塔啊，浮图，这都是译音。有的呢是意译，把这个意思译过来。那么这时候呢，它使中国的词汇呢增加了很多。这个词汇呢，更多的呢是双音的，嗯，比如呢，我们自己啊，我们自己说这个时间，嗯，说时间，我们说个时间概念，我们怎么说呢？我们说是啊，三世五世万世师表，我们说千秋万代。呃，千载难逢啊！我们一般都是这么说，说的比较虚，对不对？我们形容时间短呢，我们今天愿意说什么呢？说一刹那、一瞬间、一闪念，是吧？须臾不能分开，这说的都是世俗的时间。你知道啊，这个世俗的时间中很有意思。我们今天形容很短的这个时间概念、啊，哈，都是从佛教来的。我们刚才讲的刹那、瞬间、闪念啊。包括我们说的“须臾”这些词汇，全部是宗教词汇，全部是佛教中的词汇。你比如，我们今天说个记录啊，说个记录。你比如说短跑记录，世界短跑记录啊， 0 0米的短跑记录，跑得最快的人叫什么？叫博尔特，是吧？就是标准动作是这个弯弓搭箭啊，九点五秒。如果换成我们今天能够大家理解的时间啊，叫什么？这叫什么？弹指啊，弹指一挥间。这个，如果我们用我们的时间概念去表达呢，是一个弹指零六个瞬间零十二个刹那，这就是博尔特的世界纪录。那这怎么算的呢？这个佛教中是这么告诉你的：说一刹那就为一念啊。我们现在说的时间最短的就是一刹那间，是吧？或者说。一闪念啊，这就是最短的时间；二十念啊，二十念就是二十个刹那呢，为一瞬，就是我们说的一瞬间；二十瞬呢，为一弹指，这一弹指；二十弹指为一罗玉二十罗玉为一须臾。我们说须臾不可分开，就在这来的。一夜一日啊，一个昼夜有三十个须臾。我们今天一昼夜有二十四个小时。三十个须臾，显然一个须臾不敌一小时，是多少呢？是四十八分钟，啊，一个须臾。说须臾不能分开啊！我原来以为这须臾不能分开，顶多是个一分钟、两分钟的事闹了半天还有四十八分钟，这四十八分钟能分得很远了。这四百四十八分钟是多少秒呢？是两千八百八十秒，啊，一个须臾你记住了是两千八百八十秒。那么一个罗喻是多少呢？二十分之一了，它就是两分。这个二点四分钟啊，大概是一百四十四秒啊，这个。那么一个罗玉是二十个弹指，这个弹指一挥间，这一算就算出来是七点二秒。所以我们刚才说博尔特的世界纪录，先有一个弹指就占据了七点二秒，呃，下面就是一瞬啊，一瞬间零点三六秒，时间很短了。那么一刹那是多少呢？就是一闪念呢，一念是多少呢？是零点零一八秒，百分之一点八秒。非常少，这个后面是到达千分位啊。我们一般的现在世界纪录都记到百分位，你比如九点五八是吧？一秒来记的话，九点五八秒，这是零点零一八秒。那么你想想，我们今天在形容时间观念的时候啊，基本上啊，基本上都是用的是佛教中的语言。当我们其实没有比较过哪个长哪个短。我们也没算过这一弹指、一瞬间、一刹那之间都什么关系没有，就是反正很短啊。实际上这里呢，如果我们将来对这个有所了解的话，你在使用当中最短的一定是一刹那，啊，其次呢就是一瞬间，再其次呢是一弹指，那、啊、剩下须臾什么说不说两可了啊。这些呢都是在几秒钟以下的一个概念，甚至不足一秒。过去啊。这个我们读这个毛主席的诗啊，他崇尚井冈山嘛，井冈山是中国的这革命的发源地嘛。说毛主席有一句诗叫“三十八年过去，弹指一挥间”，什么意思呢？三十八年过去了，就像这个七秒二，只有七秒二啊。但是你不能这么说呀，说三十八年过去了，相当七秒二，那听着就实在太科学了。那么我们说啊，这个世界。我们老说世界，今天说社会呀、啊、世界呀、啊、宇宙啊，说的都是一些概念。那么，世界什么概念呢？这都是这个佛教概念啊。世界靠什么去构成呢？靠的是时间和空间。世界的世是时间概念。怎么是时间概念呢？比如我们说我们有这个三世啊，前世、今生、来世，对不对？这叫三世，这是时间概念。界是什么呢？是空间概念，对吧？三界外界啊，我们这里都有边界。世界呢，就是空有限的空间和有限的时间构成了这个世界。我们今天对世界的理解是可及的，对不对？我们今天说世界，呃，最近老发生动荡啊，世界金融怎么样怎么样，这都是可及的。我们另外有一个比它大的词汇叫宇宙啊，宇宙也是佛教中的一个概念。这个概念很有意思啊！这个宇宙是什么概念呢？宇是空间概念啊，比如鲁迅先生有诗：“心是浩茫连广宇，广宇非常大啊，空间概念。宙呢是时间概念。那么按照宗教的解释呢，这个宇是无限的空间，宙是古往今来时间的总和。你想想，这听着就比世界大很多。世界是有限的空间，有限的时间，而宇宙是无限的空间，无限的时间。哎，这语言的这种感受，如果你知道它的这个根本，你觉得感受就不一样。那我们说的比较小的，就是社会。社会是我们自己的词儿，这个事儿还跟佛教没什么关系啊。我们过去，呃，设计嘛，中中国农耕社会搞设计祭祀的时候大家汇拢在一起，就构成了这个社会。宋代就有记载了。宋代的时候，就是这个做这个礼社，逢节日的时候，这种酬神的活动就叫社会，大家集中在一起，所以逐渐逐渐就有了人群的这个社会这个概念，对吧？那我们今天说世界，那你要有什么呢？有世界观，是吧？世界观还有什么呢？人生观还有什么呢？价值观，这叫什么呢？三观。还叫什么呢？毁三观。所以经常你看到一个事儿，看得很不愉快，说这事儿太毁三观。所以我们一定要建立一个非常正确的这个世界观。世界观这个词儿今天不怎么太说。我们年轻的时候天天的教育我们要有正确的世界观。那么世界观跟人生观跟价值观之间到底有什么关系呢？我真的说很有很难有一刀能切清楚的地方。我们的人生观中包括了很多你对世界的。这个观念、世界观中也包含了你的人生很多价值，所以我们所谓的三观啊，三观、世界观、价值观和人生观呢，啊，其实都是，都是一个呃很接近的观念。这个观念就是你对这个世界的总的认知。那我们就不能回避这件事儿，就是我们很多词儿都是从佛教转过来的，比如我们说看破红尘，红尘啊。红尘这词儿其实最早还真跟佛教没关，它出现在《西都赋》啊。他说“红尘滚滚”是指当时市井的这个景象，是指我们的西都，就是指我们今天的西安。每个人都活在这样一个世俗的社会里，我们今天每个人想特别高雅是很难的，你会遇到无尽的烦恼。每个人大有大的烦恼，小有小的烦恼，每个人都有。有钱人有有钱人的烦恼，没钱人有没钱人的烦恼，烦恼是不一样的，对不对？你比如啊。皇上啊，皇上也有烦恼啊。你比如雍正，雍正是一个啊铁腕皇上啊，励志是在中国历史上是有名的，自个儿给自个儿刻一方印，这印叫什么呢？为君难。你说他有没有烦恼？他说你不知道我作为一个君王有多难啊。那么每个人呢，我们就我们生活中啊，大小烦恼全有，是不是？你就算你有钱，你有的事情你搞不定，你拿钱搞不定，你没钱啊，你没钱，你烦恼就更多。所以我们生活中呢，就很难摆脱世俗的这种煎熬。所以呢，你就要修行。我们来到这个社会，为什么要有这个修行呢？是因为这个社会不依你个人的意志而转动，不为你一个人设计，所以你在生活中碰到这样那样不顺心是再正常不过的一件事儿。我有一个朋友啊，经常嗨声叹气的跟我说，他看破红尘。他天天跟我说，他终于看破红尘了，什么事都不愿意了，也不愿意挣钱了，也不愿意去奔命去，了，什么都不愿意了。我说你干嘛去？啊？他说一会儿喝酒去。我说你喝酒，您这看破红尘去喝酒？我说喝完酒干嘛呀？喝完酒去歌厅啊？然后他一走，别的人就说他，说什么他看破红尘了？他一天到晚红尘滚滚啊，红尘滚滚，喝完酒还去歌厅？然后你问他干嘛去喝？歌厅呢？他说他去修行，他修行是干什么去了？他说看群魔乱舞。群魔乱舞这个词汇呢，就来自于这个佛教啊。佛祖冥想的时候，魔王就率着群魔在他身边捣乱，乱舞嘛，看佛祖有没有定力啊。这就是你的修行。如果一个人喝完酒，花了钱，跑到歌厅，到那儿。练自个儿的定力去修行啊，去修行的话，能把持住自己的话，那也就算是修行了。能够扛住群魔乱舞对他的诱惑，嗯，你能不能把持住自己？把持也是一个宗教词汇啊，那就看你心中能不能做到心无挂碍。今天很多人读《心经》。是吧？心经中很著名的这句话就是“心无挂碍，无挂碍故无有恐怖，远离颠倒梦想。”远离颠倒梦想，不是远离颠倒梦想，是远离了你颠倒的那个梦想每个人的梦想往往都是过大，想的过大啊！包括具体的梦想，比如说，哎呀，我将来要住一房子得多大多大，恨不得是一庄园，这就叫颠倒了你的梦想。那么你怎么能做到无挂碍呢？什么事儿都能放得下呢？难啊！我试过，很难，所以我老有恐怖，就放不下。你放不下，你就有恐怖嘛，你就老怕事儿啊。心无挂碍这事说起来很简单，我觉得能做到的人真不真不多啊。真英的那句著名的台词儿，台词儿是什么呀？叫“臣妾做不到”啊。心无挂碍，臣妾真的做不到啊！我有一个好朋友啊，叫婉意啊，婉意我们都认识很多年了啊。他说我奶奶有名儿，奶奶叫黄木兰啊，黄木兰。结果他把照片一一弄出来给我一看，哎呦，大家闺秀，湖南浏阳人啊，当年在长沙区的周南女校这个学校培养过很多在中民历历史上、中国近代史上非常有名的。女豪杰有谁啊？向井玉啊，蔡畅，杨开慧啊，丁玲啊，这都是这个学校的学生、嗯。那么老太太啊，一生结过四次婚啊。呃，第一段呢是这个包办婚姻，后来几次呢，就是第二次呢，就是嫁给了我这个朋友的爷爷啊，婉希言。嗯，一九二八年啊，儿子出生呢，就是我这个朋友的爹出生呢。三天，然后她老太太的丈夫宛西炎呢就被共产党调往赣西啊，赣西南领导土地革命啊，结果四个月以后就牺牲了。那么后来啊，老太太又先后嫁过两人丈夫，一共有四人丈夫。老太太什么时候加入的共产党？太传奇了！你今天听着这都太远的一件事。一九二六年，距今九十年。我想，可能中国共产党没有比他再老的党员了。九十年啊，加入中国共产党，于北伐前夕呢，在武汉就投奔革命啊。二十岁的时候就已经啊，身居高职。他当时是上海呢，就是这个中共中央书记处的秘书兼机要员。你想机要啊，你没有一个良好的人品，没有人让你做机要员。在上海从事地下工作的时候，曾经营救过参加营救过周恩来、关向英等中央领导人。那么，老太太在二十岁的时候呢，就已经在武汉的那个几十万人的这个游这个大游行集会上呢主持会议了。二十岁的人，我们今天都不能想象。二十岁的人，当然也不能说不能想象。我看大学里有的二十岁的孩子都能呱呱呱的，也挺能说的，但是未必能经历过这种腥风血雨。那么后来解放以后，这个五十年代啊，五十年代以后呢，黄木兰。老太太受过，就受上海的那个潘阳案的牵涉呢，两次入狱，长达前后长达十七年啊，十七年。后来上个世纪八十年代被释放啊，释放以后呢，他就找到了邓颖超啊，周恩来的夫人邓颖超帮他平反，最后这个任了上海参政府的参事啊。后来九三年以后一直移居杭州。老太太啊。人生的事经历太精彩了，到现在算起来还是清朝人啊。人长得漂亮啊，用不着美图秀秀啊。你们现在都是天天美图秀秀，你反正是通过手机发来的照片，基本上都要损去三分啊。那么、啊、能做到什么呢？心无挂碍。什么叫心无挂碍？我就问这个我这朋友，我就跟他聊天，我说你奶奶都有什么特点？他说我奶奶啊，谁来都高兴，谁走都不惦记。谁走都不惦记，就叫心无挂碍。他说有时候跟老太太说呢，就说奶奶，说这个松花蛋少吃，说那个胆固醇高。老太太说我这都这岁数，一百多岁了，是吧？我想吃什么吃什么。有时候跟老太太说说说这个奶奶，说这个厨房那个那那个阿姨打扫的不干净了。老太太说我都没进去过，我不看那个事他真的是内心能够放下来。把这一生的经历， 1 1 0年到今年110年的这个经历啊，能够在心中不那么沉重的挂着，他才能活到今天。如果没有一个良好的心态，你想想啊，经历过这个北伐，啊，这个后来的土地革命战争、抗日战争、解放战争，解放以后又受到了这个这个呃不公平的待遇，入狱17年，什么人经过这样的劫难能够活到今天？太难了，所以一定要做到心无挂碍。那我今天说也是白说啊，不仅你们听着也是白听，我说着好像也是白说。你让我彻底做到心无挂碍，我目前还不行，很多事都要惦记着，起码我要惦记着每个月把节目做出来，准时能播放出去。播放不出去，网上就是说你怎么不播呀，对不对？你惦记，我也惦记，这就叫心有挂碍。我们很多词儿啊，很多词儿啊，比如说“欲火焚身，坠入爱河”，你听这词儿多煽情啊，是吧？这都是来自于佛教，这词儿都是“欲火”啊，“爱河”，这都是从佛教中来的。苏东坡就有诗说：“欲平苦海浪，先干爱河水。”啊，所以呢，你想想，你如果啊“欲火焚身”之后坠入爱河呢，那就是万劫不复啊，万劫不复。这些都是跟。这个佛教相关的词汇，我们今天说话中啊，呃，有时候你不太注意啊，你稍微一注意，你就知道这些词汇都是宗教带给我们的语言带来的营养。比如“醍醐灌顶”，说这事哎呦，我突然醍醐的灌顶，一下就明白了。醍醐是什么呀？醍醐是在牛乳中啊牛奶中反复提炼出来那个最甘美的食食品，在佛教中比喻。无上的啊，美味。这个最近啊，上海有一个日本来过一个、呃、一个醍醐寺的展览。这个展览在上海展完以后，会挪到西安去展。醍醐寺啊，这个醍醐两个字就是从佛教中来的。醍醐寺呃、啊，这些重宝头一次出国，头一次出日本就到了中国来展出啊。这在醍醐寺的几百年历史上的第一遭啊。我们生活中呢，这个这个很需要。懂得一些道理啊，就是常说的话叫大彻大悟。我们有时候不能彻悟啊，而大彻大悟也是这个佛教给我们带来的词汇。呃、嗯，我们有时候有点觉悟啊，觉悟也是觉悟啊，智慧啊，这些词都是这个佛教词汇。我们的觉悟首先要要求自觉，自觉是你生活中很重要。我们经常说你这事怎么那么不自觉呀，对吧？自己不觉悟到。所以，自觉是人生修行中非常重要的一关。所以，我们就提倡自觉。没有人的情况下，我独处的时候，我能不能静下心来想我今天干的事是不是能对得住我自己？我们经常是很多人在一起做事啊。我见过很多天天修行的人，做事的时候非常的自私，这很,很不理解。你要修行，你一定要出于公心。我就要求自己啊，就是凡事一定要出于公心，站在公。中间这个角度去想，不要站在自己的角度去想，所以这就是一个修行。修行一定是需要时间。你没有年龄，你修行起来确实比较费劲。我有时候回过头想我，我十年前、二十年前、三十年前乃至四十年前的时候，我会发现自己，啊，越年轻越不懂事我也不能说我越老就越懂事啊，好像我自我表扬。但是你确实跟年龄有关。当你活到一定年龄的时候，你看待这个世界跟你年轻的时候是确实不一样的。所以就有了“服饰这样一个词儿，虚浮的啊啊，虚浮的这样一个世界，这是佛教的概念。他认为你看到这些很具体的世界，并不是很具体，是很虚浮的、漂浮不定的。所以“服饰这个词儿被日本人引去呢，就做了一种绘画的表述，叫“服饰会。服饰会是一种在日本是非常这个。流行或者说，呃，非常受社会尊重，也受全世界认可的一种表达形式。浮世绘它既有王公贵族的生活的表达，也有平民百姓的表达。它整个表达层面从上到下，在社会阶层中无一漏网，全部都有表达。所以浮世绘呢是日本的这个绘画的一个宝库。那么浮世本来是佛教的用语，它指人生轮回啊和人世的这种虚无缥缈。我们今天当然不能说这个人世是虚无缥缈的，但是我们从内心要知道，你追求的那些东西，那些虚名，啊，那些好像很实在的利，对于你的一生啊，在你用的时候可能很重要，但是对你的，当你明白的时候，或者说你接近于离开这个世界的时候，你可能就觉得这事儿不过是这个空繁华一场而已。观复猫向你推荐。西伯利亚森林猫出演的好莱坞电影《九条命》，九月九号，大家随我前往电影院观赏电影《九条命》。观复猫揭秘观复秀，这字你们想明白了吗？这是一什么字再看看，再好好想想，这什么字这是个龙字“龙”字看出来了吧？“龙”草书“龙”啊，就是“龙”。我们不是拿你开涮，我确实就认得它是个“龙”字儿。这上面还有一字儿啊，这字儿呢在上面看得不太清楚啊。我找个清楚的给你们看，转过来，什么字儿？火字儿，对不对？火焰的“火”啊，就是一个象形的字。这就是我们的象形文字。这是一个五彩的盘子啊，五彩的盘子呢是这个。康熙时期的，我们讲过，康熙时期的龙啊，最为凶猛。你看这个龙多么凶猛，身子啊，拧动啊，拧动，非常有力量。这个形象根本无需改造，直接把它描绘下来进了动画片就可以了，就表明了中国龙的那种神态啊，身子的这个肌肉感啊，这个这个鹰爪的这个力度啊，这个两个眼睛的这个怒目圆睁，两个鹿角。呃，直杵入天啊！你看这种感受。龙是我们民族的一个图腾啊。这个唐宋以后逐渐越来越成型，尤其元以后，跟我们今天认知的龙呢就十分接近了。早期的龙呢接近于兽，晚期的龙呢更接近于龙。这就是龙的演变过程。这块盘子啊，底足可以看一个专业的，这就叫双圈底啊。记住了，这是康熙时期非常流行的一种底足。背后有两条龙，一条黄，一条绿，啊，中间一条紫，这三色呢也是五彩中最愿意表达的颜色。一个正面龙，完全是中国文字的一个草书的“龙”字，所以你可以通过这个图像理解象形文字。这是我们的官复猫马都督啊，跟我一名我们关福猫到现在有二十多只了。关福博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请它们呢当猫馆长，他也当不当，他走了，还把关福猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。官复猫是官复博物馆收养的流浪猫、弃养猫，我们聘请他们当猫馆长，还把官复猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让大家更容易接受。每周一、三、五，我们的漫画在微信、微博同步更新，搜索“官复猫”即可关注我们。